1: Leopoldo Alas Clarín Adiós Cordera Primera parte Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Eran tres, siempre los tres Rosa, pinín y la cordera El praoso montera Un recorte triangular De tercio pelo verde tendido Como una colgadura Cuesta abajo por la loma Uno de sus ángulos, el inferior Lo despuntaba El camino de hierro de Oviedo a Gijón Un palo de telégrafo Plantado allí como pendón de conquista Con sus jícaras blancas Y sus alambres paralelos A derecha e izquierda representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas sin dudas de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose con él. Llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres, pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba... que le recordaba a jícaras que había visto... en la rectoral de Puau. Al verse tan cerca del misterio sagrado... le acometía un pánico de respeto... y se dejaba resbalar deprisa... hasta tropezar con los pies en el césped. Rosa, menos audaz... pero más enamorada de lo desconocido... se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo... y minutos y hasta cuartos de hora... Pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba de las fibras de pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que, aplicado el oído, parece que quema con su vertiginoso latir. Eran, para Rosa, los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado. Ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. La cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad es que relativamente, de edad también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado y miraba a lo lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella, efectivamente, como cosa muerta e inútil que no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho, sentada horas y horas, pues experta en pastos, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que comía, gozaba del placer de vivir en paz. ...bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra... ...como quien alimenta el alma... ...que también tienen los brutos... ...y si no fuera profanación... ...podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona... ...llena de experiencia... ...debían de parecerse todo lo posible... ...a las más sosegadas y doctrinales... ...odas de Horacio... ...asistía a los juegos de los pastorcitos... ...encargados de lindarla... ...como una abuela... ...si pudiera... Se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín... ...tenían por misión en el prado... ...cuidar de que ella, la cordera... ...no se extralimitase... ...no se metiese por la vía del ferrocarril... ...ni saltara la heredad vecina... ...que había de saltar... ¿Qué se había de meter... Ay. Bastar de cuando en cuando... ...no mucho, cada día menos... ...pero con atención, sin perder el tiempo... ...en levantar la cabeza por curiosidad necia... ...escogiendo sin vacilar los mejores bocados... ...y después... ...sentarse sobre el cuarto trasero con delicia... ...a rumiar la vida... ...a gozar el deleite del no padecer... ...del dejarse existir... ...esto era lo que ella tenía que hacer... ...y todo lo demás... ...aventuras peligrosas... ...ya no recordaba cuándo le había picado... ...la mosca... ...el satu, el toro... ...los saltos locos por las praderas delante... ...todo estaba tan lejos... Aquella paz solo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La primera vez que la cordera vio pasar el tren, se volvió loca, saltó la sebe de lo más alto del somonte, corrió por prados ajenos y... El terror duró muchos días, renovándose más o menos violento cada vez que la máquina asomaba por la trinchera vecina. Poco a poco, se fue acostumbrando al estrépito inofensivo. Cuando llegó a convencerse de que era un peligro que pasaba... Una catástrofe que amenazaba sin dar Redujo sus precauciones a ponerse en pie Y a mirar de frente Con la cabeza erguida Al formidable monstruo Más adelante No hacía más que mirarle sin levantarse Con antipatía y desconfianza Acabó por no mirar siquiera En Pinini Rosa, la novedad del ferrocarril produjo impresiones más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, algo mezclada de miedo supersticioso, una excitación nerviosa que les hacía prorrumpir en gritos, gestos, pantomimas, descabelladas. Después fue un recreo pacífico, suave, renovado varias veces al día. Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha vertiginosa acompañada del viento, de la gran culebra de hierro que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gentes desconocidas, extrañas. Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso, era lo de menos. Un accidente pasajero que se ahogaba en el mar de soledad que rodeaba el praosomonte. monte. Desde allí no se veía vivienda humana, allí no llegaban ruidos del mundo más que al pasar el tren. Mañanas sin fin, bajo los rayos del sol a veces entre el zumbar de los insectos, la vaca y los niños esperaban la proximidad del mediodía para volver a casa. Y luego, tardes eternas de dulce tristeza silenciosa en el mismo prado hasta venir la noche, con el lucero vespertino por testigo mudo en la altura rodaban las nubes allá arriba, caían las sombras de los árboles y de las peñas, en la loma y en la cañada, se acostaban los pájaros, empezaban a brillar algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul, y Pinini Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria naturaleza, callaban horas y horas después de sus juegos, nunca muy estrepitosos, sentados cerca de la cordera que acompañaba el augusto silencio de tarde en tarde con un blando son de perezosa esquila en este silencio en esta calma inactiva había amores se amaban los dos hermanos como dos mitades de un fruto verde unidos por la misma vida con escasa conciencia de lo que en ellos era distinto de cuanto los separaba amaban pinín y rosa a la cordera la vaca abuela grande amarillenta cuya testud parecía una cuna la cordera recordaría a un poeta de la azacala del ramayana la vaca santa tenía en la amplitud de sus formas en la solemne serenidad de sus pausados y nobles movimientos aires y contornos de ídolo destronado caído contento con su suerte más satisfecha con ser vaca verdadera que dios falso. La cordera, hasta donde es posible adivinar estas cosas, puede decirse que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. Era poco expresiva, pero la paciencia con que los toleraba cuando en sus juegos ella les servía de almohada, de escondite, de montura y para otras cosas que ideaba la fantasía de los pastores, demostraba tácitamente el afecto del animal pacífico y pensativo. ...en tiempos difíciles... ...Pinín y Rosa habían hecho por la cordera... ...los imposibles de solicitud y cuidado. No siempre Antón de Chinta... ...había tenido el Prado monte. Este regalo era cosa relativamente nueva... ...años atrás la cordera tenía que salir... ...a la gramática, esto es... ...a apacentarse como podía a la buena aventura de los caminos y callejas de las rapadas y escasas praderías del común, que tanto tenían de vía pública como de pastos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban por los mejores altozanos, a los parajes más tranquilos y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a que están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su alimento en los azares de un camino. En los días de hambre, en el establo, cuando el heno escaseaba y el narvaso para estrar el lecho caliente de la vaca faltaba también, a Rosa y Pinín debía a la cordera mil industrias que le hacían más suave la miseria. Y qué decir de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria entre el alimento y regalo de la nación y el interés de los chintos. Que consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable para que el ternero subsistiese. Rosa y Pinín, en tal conflicto, siempre estaban de parte de la cordera, y en cuanto había ocasión, a escondidas, soltaban el recental que, ciego y como loco, atestaradas contra todo, corría a buscar el amparo de la madre que le albergaba bajo su vientre, volviendo la cabeza agradecida y solícita, diciendo a su manera. Dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. Estos recuerdos, estos lazos, son de los que no se olvidan. Añádase a todo esto que la cordera tenía la mejor pasta de vaca sufrida del mundo, cuando se veía emparejada bajo el yugo con cualquier compañera fiel a la gamella. Sabía someter su voluntad a la ajena... Y horas y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida, en incómoda postura, velando en pie, mientras la pareja dormía en tierra.
0: more than one in seven U.S. adults have kidney disease and many don't know it? This National Kidney Month, find out what causes kidney disease and what you can do to take control of your health. Take a no-cost Kidney Smart class online at www.davita.com slash KidneySmart. That's www.davita.com slash KidneySmart.